0: V smere prebieha zápas a pomohlo by mu ísť do opozície. V otvorenej debate trendu hovorí končiaci europoslanec Boris Zala. Dobrý deň, pán Zala, vítajte v trende.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Som rada, že ste prijali pozvanie, lebo by som rada hovorila s vami o situácii v smere, ktorý je dnes zjavne na kryžovatke, rozhoduje sa o jeho budúcnosti. Myslíte, že má šancu prežiť, ak jeho predsedom zostane Robert Fico?
1: Šancu prežiť má, ale určite nemá šancu prežiť ako sociálna demokracia.
0: A ako prežije?
1: Prežije ako strana, ktorá sa bude pragmaticky pohybovať od jedného konca k druhému. Podľa môjho názoru, jediný volič, voliči, ktorý pre ktorých je FICO akceptovateľný, sú konzervatívni voliči, eh, eh, tradicionalistickí, nacionálne orientovaný. Čiže nie je tá moderná časť Slovenska, ktorá by prirodzene sociálnej demokracii patrila. Takže myslím si, že na nejakých desiatich percentách ako konzervatívna strana sa to udržať dá.
0: Mm-hmm. Tak nemáte teda pocit, že Smer nastúpil trajektóriu HZDS alebo SDKU, ktoré postupne úplne skončili na smetisku dejín?
1: Záleží od toho, ako sa budú, bude vyvíjať situácia aj v smere samotnom, pretože evidentne a jasne sú tam dva prúdy. Není náhoda, že podpredseda strany a premiér Pelegrini zdôrazňuje, že sa musíme vrátiť k sociálno-demokratickej línii, o čom ja kričím už od roku 2014 že nestavia ten zápas ako osobný zápas s Robertom Ficom, ale stavia ho ako zápas za sociálno-demokratické idey. Čo keď si prerožíme do normálneho jazyka, vlastne je zápas proti Ficovej línii, pretože to je línia, ktorá odťahuje smer od sociálnej demokracie. Čiže má to aj svoj personálny rozmer.
0: Robert Fico by určite namietal, že nestrácajú sociálno-demokratický charakter, keďže stále aj teraz aktuálne predkladá balíček sociálnych opatrení, zvyšujú matersku dovolenku dávky pre mladých ľudí, pre, pre seniorov, zvyšuje sa minimálna mzda. Podľa vás napriek tomuto smer nie je už sociálnou demokraciou?
1: Ja už dlhšie som upozorňoval na to, ešte aj v smere samotnom, teda keď som bol, že adresná sociálna politika na konkrétne sociálne vrstvy, ktoré sú väčšinou relatívne veľmi malé sociálne vrstvy, nie je žiadnou výsadou sociálnej demokracie od Bismarcka. Bismarka je, je to bežná politika aj konzervatívcov. Preto hovoríme o sociálnom konzervativizme, ako je povedzme Bavorska CSU, ale aj mnohé iné strany. Pozrime sa na Polskú Polsku vládnúcu stranu, ktorá robí veľmi rozsiahle sociálne programy. Áno, veď aj u nás charakteru. KDH
0: malo, malo
1: takúto Presne podobnú tak, politiku. ale sociálna demokracia je o vytváraní moderného Slovenska. Nepočul som Svicový hust, že by sa hovorilo niekedy o progresívnej dani Nepočul som, že by sa hovorilo a bol na stole reálny plán vyrovnávania regionálnych rozdielov, že by sme hovorili o modernej, ja neviem, zelenej a recyklačnej ekonomike Trebárs, že by sme hovorili o zdaňovaní finančných transakcií, že by sme mali na stole konkrétny plán vyrovnávania rozdielov povedzme vzdových medzi ženami a mužmi, a množstvo takejto agendy, ktorá je klasická moderná sociálno-demokratická agenda, to vôbec, vôbec vo Ficovej predstavenie nie je.
0: A je to následok podľa vás ideovej alebo personálnej vyprahnutosti Smeru?
1: Uh, ja si nemyslím, že, že uh, to, to má nejaký osobný rozmer. Má to ten rozmer, že Robert Fico vo svojej argumentácii od toho roku 2014 ne z neznámých dôvodov, pretože podľa mňa to nemá ani voličský ohlas, jednoducho zakorčuloval smerom k pravici, a to ku konzervatívnej pravici. Keď ho počujeme, tak počujeme stále o tom, že nám tu niekto ohrozuje katolícku alebo kresťanskú Európu, že nám tu niekto ohrozuje naše tradičné hodnoty, pod ktorými myslí tie hodnoty, ktoré sú hodnoty, ktoré presadzuje katolická cirkev, ktoré ani katolíci nedodržujú. Mm. Čiže no, reálne tak, ten no, obraz nie je no, taký. On ako, sa prezentuje ako, ako,
0: ako konzervatívec, pretože ano. vie, že to jeho voličstvo je takto nastavené konzervatívne, takže reaguje na
1: dopis. Áno, ale to je jeho voličstvo, ktoré je takto orientované. To nie je voličstvo, ktoré by malo byť voličstvo sociálnej demokracie a smer tým stratil napríklad celú mladú generáciu, stratil mestskú generáciu, stratil progresívnych zelených. Čiže všetko to, čo je orientované moderným sociálno-demokratickým spôsobom, proste smer strátil. A Robert Fico to už nikdy nepritiahne naspäť, lebo pre tieto kategórie obyvateľstva je nedôveryhodný.
0: Čoho je to následok korupčných kaos a škandálov, ktoré sa spájajú so
1: smerom? Nemyslím si, že tam je priame prepojenie medzi týmito dvomi vecami. No, pretože
0: práve toto sú témy, ktoré meskému, mladému, liberálnemu voličovi, ktorý možno kedysi vkladal nejaké nádeje do Smeru, prekážajú. Zatiaľ, čo tomu konzervatívnemu, rurálnemu voličovi, ten ich tak veľmi nevníma.
1: Áno, súhlasím s vami z tohoto uhlu pohľadu. Ale nesúvisí to podľa mňa úplne bezprostredne. Poviem príklad. Áno, je tu aj tento obraz zabetónovávania sa. Konkrétne Robert Kaliniak po kauze Baštrňák mal okamžite z pozície ministra vnútra odísť. Taký bol názor aj v smere a nebol som jediný, ktorý presadzoval takýto názor.
0: Kto si to ešte myslel?
1: No, bolo kopa, kopa ľudí, dokonca aj na zasadnutiach našich, keď sme, keď sme hovorili, tak názory boli v tomto veľmi, veľmi komplikované, pretože Smer si na toto dával pozor inak v každej inej osobe. Spomente si, koľkých Smer odvolal z pozícii ministrov a Kaliňák bol prvá výnimka. Takže nerobilo to dobre mnohým, mnohým členom. Toto zakrývanie konfliktu záujmov je proste chybnou, chybným krokom, ale nesúvisí priamo s ideologickou stránkou veci. Aj keď to prepojenie, ktoré ste spomenuli, je zaujímavé, že tej mladej generácii povedzme, a vyspelejšej generácii vadia aj korupčné škandály, no. kdežto tej konzervatívnejšej menej. To je zaujímavý postreh
0: To vám doteraz nenapadlo, že kvôli tomu Smer strátil celú tú mladú generáciu a, a mestského voliča?
1: Nemyslím si, že iba kvôli tomu. To je len, to je len ten poput, keby Smer robil pozitívnu politiku, tak takýto škandál sa týka vždy konkrétnej osoby. A keby robil túto politiku, ktorá pritiahne mladých, tak aj ten tlak vonkajší je taký veľký, že by nemohol Robert Kariďak v tej funkcii odstať.
0: Dnes je veľký tlak na odstúpenie Roberta Fica. Napriek tomu on sa teraz objavil po dvoch týždňoch a zareagoval slovami, že potiahne stranu minimálne do volieb v roku 2020. Ako na vás pôsobilo toto jeho vyjadrenie?
1: No, nie je to totiž prvýkrát. Už po voľbách roku 2016 na jednom z predsedníctiev práve kde sa prerokovávala otázka odstúpenia Roberta Kaliniaka, tak Robert Fico hovoril o tom, že áno, on si uvedomuje, že je treba prepriahať a že je treba teda vymeniť garnitúru už za tú menej opotrebovanú, progresívnejšiu a novšiu. A povedal vtedy, že sa to možno uskutoční rok pred voľbami. Čo ja som v tom čase na to reagoval, aj verejne som na to reagoval, že to nie je dostatočný čas pre novú garnitúru. Treba, aby výmena nastala do jedného roku. To bolo v roku 2016 s tým, že teda nová garnitúra by mala mať čas sa prezentovať a ukázať sa. Uh-huh. Celkom jednoznačne sa ukázalo, že tieto slova Roberta Fica neboli úprimné, že jednoducho sa nerozhodol preprihať a ostal, ostal pri moci až do volieb roku 2020.
0: Prečo si myslíte, že sa tam drží zubami, nechtami? Pretože sme boli svetkami už niekoľky jeho pokusov o únik, o nejaký exit z tej stranickej pozície najvyššej, ktoré sa mu nepodarili. To je pravda. Prečo tam stále sa teda drží?
1: Nie som psychológom Roberta Fica. Ale
0: poznáte ho veľmi dobre.
1: Poznám ho dobre, ale nechcem psychologickú stránku rozoberať. Dôvody nepoznám, pretože sú to z môjho pohľadu úplne nelogické dôvody. Dôvody, ktoré budú viesť k zhoršeniu situácie, ktoré nepomôžu Smeru, ktoré nepomôžu Slovensku, ktoré nepomôžu jemu osobne. Pretože, pretože čím sa viacej bude znižovať percentuálna prezentácia smeru na politickej scéne, tým aj on je viacej vystavený, vystavený určitej zraniteľnosti.
0: No dobre, tak skúsme takto, že má z niečoho strach podľa vás? Netuším. Nemôže sa bať toho, že ak by teraz odišiel z tej predsedníckej pozície, tak by sa vystavil možnosti nejakého trestného stíhania?
1: Ale predsednícká pozícia v smere ho nijak nebráni proti trestnému stíhaniu. Čiže keby bolo trestné stíhanie, tak tá situácia je taká ani parlament. On síce má imunitu, ale tá imunita je len v tom, že parlament posúdi, či nejde o politické zneužitie, o tak... trestnom konaní. Isté, ale ako že predseda on v ešte, ešte, nie je. ešte
0: počíta s tým, že ako predseda predsa len má nejaký dosah na z obsadenie vládnych postov, čo je nepochybne pravda, teraz má možnosť potiahnuť stranu do parlamentných volieb. On zrejme dúfa, že potom možno by mohol ešte raz zostavovať vládu a tým pádom by sa držal prímoci, ktorá by ho predsa len chránila no, pred no, niekými No áno, ale
1: podľa mňa to je chybná logika, pretože keby rovno zostavoval tú vládu, čo nebude... Ale keby ju zostavoval, tak vláda nemá imunitu. On nemá imunitu, jemu nič nebráni nič orgánom činným v trestnom konaní. Keby niečo našli, tak začať normálne trestné, trestné konanie. Čiže nevidím logiku teda tejto, tejto úvahy. Ani si na druhej strane nemyslím, že by sa Robert Fico niečoho špecificky osobitne bál z hľadiska nejakého trestnoprávneho konania. Ale napokon to je vecou, vecou e, orgánov a každý sme zraniteľní. Vy ste
0: presvedčení o tom, že on už nebude zostavovať vládu po ďalších voľbách?
1: No Veľmi ťažko si to viem, viem predstaviť, pretože pokiaľ by, takto to poviem, pokiaľ by lídrom v smere bol Peter Pellegrini povedzme na kandidátke, tak z toho mu vyplynie a dotiahol by smer do takej polohy, že smer by bol schopný zostahovať vládu, tak mu prirodzene vyplýva, vyplýva táto pozícia. Ja som inak v tom skeptický. Ja si myslím, že smeru by mohol pomôcť jedine reálna výmena, žiaden kompromis. Vôbec si nemyslím, že kompromis taký, že Robert Fico zostane predsedom strany a Peter Peregrini bude lídrom kandidátky, že by smeru pomohlo, nepomôže, lebo ten tieň Roberta Fica aj Roberta Kaliňáka na smere zostane a ten pád preferencií bude pokračovať.
0: No, on to teraz Peter Pellegrini už aj naznačil v tom zmysle, že ak sa nepodarí urobiť zásadnú zmenu, tak on skončí. Povedal to tak veľmi nejasne, že už sa nebudeme vydať. My sme to pochopili tak, že zrejme by sa stiahol z politiky. Vy ste to ako pochopili? Uh,
1: nepoznám detailný chod jeho, jeho úvahy, ale pochopil som to tak, že to stavia v polohe že chce, aby vyhrala jeho línia, ktorá skutočne je modernejšia a je oveľa bližšie k sociálnej demokracii, ako je Ficová línia. tomto má aj moju podporu. Ale m, m, stranické štruktúry sú veľmi zložitá a komplikovaná štruktúra. To znamená, že nie je také jasné, či v rámci vnútro boja to Peter Pellegrini uh-huh. vyhrá. To Ale keby vyhrotil, keby vyhrotil túto situáciu, s hľadom k tomu, že je premiérom, a že má najlepšie preferencie nielen zo smeru, ale zo všetkých politikov okrem, okrem Kisku na Slovensku, ja si myslím, že by mal veľkú šancu tento zápas vyhrať.
0: K tomu sa ešte dostaneme, už lebo by som to len uzavrela túto tému e, Roberta Fica otázkou, v akej je podľa vás on sám kondícii? A či je vôbec ešte schopný viesť stranu do volieb a prípadne ešte mať nejakú ambíciu v nejakej vysokej pozícii v exekutíve alebo, ja neviem, v justícii, neviem, ako by sa ďalej uberalo jeho myslenie, pretože ľudia, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu, uvádzajú, že na tom nie je veľmi dobré.
1: Zase neviem to posúdiť z osobného hľadiska, ale z politického pohľadu ja vidím predsedníctvo Roberta Fica ako škodlivé pre smer, úplne jednoznačne a vidím aj to, že už e, e, takto by som povedal, tá kolaj, v ktorej sa pohybuje, je tá, ktorá je podľa mňa na našej politickej scéne už neakceptovateľná. Uvediem príklad. Jeho posledná, posledná tlačovka, kde, kde problém e, stanoviska organizácií, okresných organizácií v Košiciach interpretoval tak, že problém je v tom, že pani, ktorá to iniciovala, teda pani poslankyňa Smolková, je najlepšie zarábajúca osoba osoba v smere. No tak celý problém, ktorý vznikol v smere, redukovať na to, že niekto má vysoký plat Čiže posunúť to do takej polohy, že idem znemožniť toho človeka, ktorý chce zmenu v strane tým, že má vysoký plat, je proste úplne posunuté no, niekde, niekde mimo.
0: To je osobný útok. Z jeho je strany my sme útok, na to zvyknutí, novinári. A, a,
1: a plat, to neprekvapuje. A plat pani poslankyni nemá z jej, z jej búrením sa nič spoločného. Ona sa búri tak, ako ja inak od roku 2014. Rovnako.
0: No... Uh... Umožňujú mu takéto výroky aj samotní členovia Smeru, ktorí sa zatiaľ verejne nepridávajú k Monike Smolkovej. Napriek tomu, že ona sama vraví, že ich je dosť, že ich je veľmi veľa. Aj my, novinári máme takéto zákulisné informácie, že ich je naozaj veľmi veľa, lebo oni tiež žijú v tomto priestore a uvedomujú si, aké sú ich šance s týmto súčasným vedením. Vidia, ako prehrávajú voľby a padajú preferencie. Moja otázka na vás je, že čoho sa boja?
1: Nemyslím si, že by sa báli, ale otázka je taká, že je to rozvrstvené. V jednej organizácii máte 40%, ktorí sú za FICA a v inej 60%, ktorí sú za FICA a 40% proti, 60% proti. Je zápas medzi tými ľuďmi. To je rovnaký zápas ako medzi, medzi na vrcholoch politických. To je to isté, len je to v okresnej rovine, v miestnej rovine, v krajskej rovine. Čiže to je niečo, čo vnútorne prebieha a zároveň samozrejme vládne aj istá ideologická pozícia, v ktorej časť ľudí smeru je presvedčená, že Fico je jediný, ktorý je schopný zabezpečiť proti terajšej opozícii nejakú pozíciu smeru v budúcich voľbách. Ja si myslím, že je to chybné uvažovanie, ale časť ľudí uvažuje týmto spôsobom.
0: Ale prečo sa neprejavia tí, ktorí sú kritickí? Prečo verejne nevystúpia tak, ako Monika Smolková teraz verejne vystúpila? No,
1: to ja vám neviem povedať. To je otázka na okresných a krajských šéfov. Treba s nimi o tom hovoriť, ale keď sa pozriem, povedzme, na vyjadrenia podpredsedov strany, už nechám Petra Kažimíra, ktorý už odišiel teda, ale keď spočítam ostatných, ako je Peter Žiga, ako je Richard Raši, tak sa všetci ani jeden sa nepostavil proti tej, tomu úsiliu, ktoré Smolková spustila, ani jeden sa nepostavil proti ambíciám Petra Pelegrínyho vstúpiť do zápasu o predsednícku stoličku a sú to krajsky šéfovia zároveň. Čiže to, to rozvrstvenie je skutočne, skutočne zložité.
0: Áno, len to je také stále veľmi opatrné našlapovanie a, a rozmýšľam nad tým, či to môže byť následok napríklad autoritatívnej povahy riadenia Smeru, kde nikdy nebolo zvykom, aby ľudia otvorene hovorili svoje názory, aby kritizovali vedenie a spochybňovali ho a preto toho nie sú schopní ani dnes.
1: S týmto nesúhlasím. V smere nikdy taká situácia nebola. V smere vždy boli zápasy. Vždy boli problémy aj na miestnej, na okresnej úrovni. Permanentne prebiehal klasický zápas. A keby som to porovnal s inými politickými stranami, tak si dovolím a trúfam trúfam povedať, že vnútorný život Smeru bol vždy oveľa dynamickejší a, a, a protirečivejší ako v iných politických stranách. A musím zase povedať na adresu Roberta Fica, že ja si ho až do toho roku 2015 Nepamätám na žiadne autoritatívne vystúpenie ani autoritatívny prístup. Všetko sa prediskutovávalo na predsedníctve, prediskutovávalo sa pravidelne, jedenkrát mesačne, otvorene. A dokonca Robert Fico bol v takej polohe, že bol ten duch, ktorý sa znášal nad vodami, a vyhodnotil si reálnu situáciu, aké sú pozície, kto má aké názory, čo je presaditeľné, čo presaditeľné není. Čiže nepovedal by som, že v smere vládla nejaká autoritatívna, autoritatívna mm. atmosféra. No
0: tak potom sa ponúka vysvetlenie, ktoré povedala samotná Monika Smolková, že mnohí starostovia sa boja, že ak by kriticky vystúpili na adresu súčasného vedenia, tak by si zmarili šancu získať eurofondy.
1: To neviem posúdiť. Kolegyňa Smolková sa zaoberá eurofondami celý čas. Ona má regionálny rozvoj a eurofondy na starosti. Čiže ona vidí hĺbšie do tohoto celého, celého problému. Nemyslím si, že by, že by v tomto zápase, keď to zoberieme logicky, Peter Pellegrini, ktorý je predseda vlády, že by on umožnil práve to, aby to starostovia, tí, ktorí sú v jeho prospech, aby práve tí nedostali eurofondy. Ale to ale v tomto už nie, to to nie, to nie je otázka Petra
0: Pellegriniho. To práve naznačuje to, že ten systém štátnej správe, ktorý tam zapustili ešte ľudia z éry Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, keďže Peter Pellegrini je premiérom iba veľmi krátko, je tak hlboký, že ho skrátka nie je možné len tak ľahko vykoreniť.
1: Nemyslím si, že existuje v štátnej správe nejaká štruktúra, ktorá by bola poslušná stranickým pokynom, pokynom Roberta, Roberta Fica. Možno sa niekto pokúšal si vybudovať podobnú štruktúru, ale ono to reálne nikdy v tom zápase nejde. Videli sme to napríklad na ministerstve vnútra a vidíme to úplne, úplne jasne. Ľudia proste poprvé majú aj svoju autonómiu a sú schopní rozhodovať aj sami. Neberme im ich autonómiu, Ľudia vedia rozlišovať, čo je dobré a zlé, aj keď nie vždy si odpovedajú na tú, na tú istú otázku, ako by sme my chceli. Samozrejme, že ho môžu mať rôzne hmm. odpovede. No, ale toto sú hohle fakty, pani,
0: že pani Smoková tvrdí, áno, že pani sa pani
1: zavolala nejaká pani, ktorá povedala, ja budem vždy, a ním som členkou Smeru, ja budem vždy podporovať Fica, lebo on je jediná zábrana proti Šorošovi. Tak logika ľudí je rôzna. Áno, tak toto, aj dôvod sú, voliči, toto sú voliči,
0: ale samotní členovia áno. sa neozývajú preto, lebo majú strach. To je...
1: Nepovedal by som, že preto, že majú To, to
0: hovorí strach. vaša kolegyňa Smolková. A teda... Podľa
1: mňa preto, že nemajú v tejto otázke jasno. A keď budem veľmi otvorený, teda, možno aj preto, že Peter Pellegrini nedal úplne jasne najavo, že chce byť novým predsedom strany. Pretože vtedy, ak by to dal najavo, tak by sa všetky organizácie by boli postavené pred rozhodnutie. Tak za koho sme? Sme za Pelegrinyho, alebo sme za Fica? Tým, že to ešte neurobil v takejto polohe, tak nepostavil tie organizácie, hlavne okresné organizácie, tie sú najdôležitejšie, ale aj mestské, napokon aj krajské, nepostavil pred túto rozhodujúcu otázku. Takže ešte vlastne, akoby nemali Neurobil to verejne,
0: ale teda neoficiálne tie debaty už prebiehajú. V tej...
1: Prebiehajú, ale to je, to je následok iniciatívy. iniciatívy e, poprvé, a ja o tom hovorím veľmi otvorene v médiách a hovorím o tom už dlho už niekoľko rokov a je to aj výsledok iniciatívy kolegyni Smolkovej, ktorá tým, že dali stanovisko niekoľko tých východoslovenských krajských orga- okresných organizácií, takto rozpútali vlastne aj na vnútrostranickom zápase. Ak sa
0: uskutoční ten mimoriadný snem, váš odhad je aký? Ak to Peter Pellegrini teda verejne povie, že pôjde do toho súboja, podľa vás má šancu to vyhrať?
1: Ak Peter Pellegrini by povedal otvorene teraz, že teraz to ale musí byť, že ide do toho súboja, vznikne mu nárok si obehať všetky organizácie, môže prejsť všetky okresné organizácie, môže položiť na stôl svoje argumenty, môže položiť na stôl pozitíva, ktoré on prináša a môže ísť čestným a normálnym spôsobom do tohto, do tohto zápasu. A Robert Fico je posta- bude postavený pred e, e, hotovú záležitosť. Nemôže na to reagovať nijak negatívne, môže jedine povedať áno, ja budem kandidovať tiež. A bude normálna súťaž.
0: Chcel som vidieť váš odhad. Ako by to dopadlo v takom neviem, prípade? Neviem. Netrúfate si povedať, ne. aká je atmosféra? N-
1: n- Není to iba o atmosfére, pretože ono sa to líši od okresu k okresu, kraju k kraju. V každom je to úplne inak nastavené. Smer je veľká štruktúra. Má skoro 18 tisíc členov, ktorí sú rozvrstvení vo veľmi zložitej polohe. Má svojich poslancov, myslím, mestských primátorov, starostov má silné a diferencované štruktúry na úrovni žúb jednotlivých. Čiže je to veľmi, veľmi komplikovaná situácia. Netrúfal by som si predpovedať. Neverím ani, že niektorá prieskumná agentúra by to vedela zistiť.
0: Tak, robil teraz fokus pre televíziu Marky za jeden prieskum, kde sa pýtal samotných voličov Smeru, či by uprednostnili za premiéra Roberta Fica alebo Petra Pellegrini. Ho vyhral to Peter Pellegrini s dosť výrazným náskokom. Takže Ale už z toho by sa malo usudzovať. Ja
1: takú skúsenosť poviem, za to hovorím, že dôležité je, aby si Peter Pellegrini obehal okresné organizácie, lebo mám skúsenosť, že on je relatívne veľmi sympatický aj atraktívny. A tú skúsenosť mám dokonca aj z Bruselu, povedzme. Že on kdekoľvek prišiel, či to bolo rokovanie na, na orgánoch parlamentu, alebo v našej frakcii politickej, teda medzi sociálnymi demokratmi, musím povedať, že napriek tomu, že mal na mnoho veci rozdielne názory od povedzme, toho, čo sa nosí v rámci e, frakcie sociálnych demokratov, že bol braný veľmi pozitívne, s veľkými sympatiami a napokon o tom hovorí aj to vyjadrenie, vyjadrenie tej pani, pani poslankyne od liberálov, teda od štata, ktorá, ktorá mu povedala, že viete, usilujte sa o to, aby ste, aby ste vy boli šéfom Smeru, pretože vy predstavujete nové mladé Slovensko, kdežto Robert Fico predstavuje to staré, nemoderné Slovensko.
0: Stačí na obrodenie Smeru len obyčajná výmena lídra? Je to dostatočné, keď sa pozrieme na to, že koľko tých korupčných chaos sa prevalilo a stále zistujeme ďalšie a ďalšie, už len treba na úrovni telefonátov, vrcholných predstaviteľov smeru s ľuďmi, ako je kočnára alebo obchodné kontakty s ľuďmi pochybného pozadia.
1: Pozrite, toto je najcitlivejšia otázka vôbec celý tento problém väčšinou sa to volá, že korupcie, ja som už dávnejšie taký termín zavádzal, ako je e, e, uchmatnutie štátu. State capture je v angličtine taký výraz, ktorý sa občas v niektorých krajinách, krajinách používa, Je určitá štruktúra povedzme, politikov a oligarchického systému sa zmocnila nejakej časti povedzme, štátneho, štátneho aparátu. Tento problém je v Slovensku veľmi zložitý, ale tento, tento problém sa ťahá, čo si ja pamätám, od roku 1990 je tu stále, je tu pri každej vláde, s každou stranou. Otázka je miery. Niekde je to menej, niekde je to viacej. Pri smere ale,
0: to bolo viac alebo menej. Ale
1: tejto, tento, tento mechanizmus je permanentne zabehaný. A bolo kolega, to viac
0: alebo menej? To neviem prísmer. vám
1: posúdiť, neviem to kvantitatívne posúdiť, ale Bebla výmal minule práve v jednom článku veľmi presný a jasný postoj, že nejde o to, aby sme len vymenili figurky, pretože všetky tie figurky pracovali na tom istom systéme, či to bolo HZDS, či to bolo SDK, či to bol Smer. Je treba zmeniť ten systém toho fungovania. A pracovať na tom, ako zmeniť takýto systém, není jednoduché. Ale vrátim sa k vašej otázke. Samozrejme, že pokiaľ by Pellegrini vyhral uh, uh, voľby za predsedu strany Smer, tak samozrejme s tým je spojená aj jeho právo si vybrať určitú garnitúru, s ktorou bude bude pracovať. Toto právo sme dávali napríklad aj Robertovi Ficovi od toho roku 2002, keď Smer prvýkrát prešiel cez parlamentné voľby, aby si z hľadiska povedzme exekutívneho výkonu mohol dať okolo seba ľudí, ľudí, s ktorými vedel spolupracovať a ktorí sa mu zdali, že by ťahali jeho, jeho líniu. Určite aj Peter Pellegrini by si takúto partiu okolo seba, okolo seba vytvoril.
0: Nehodilo by sa aj nejaké verbálne vyjadrenie toho, že Smer je, je pripravený vyvodiť aj v ja neviem, nejakú nejakú seba sebareflexiu urobiť vzhľadom na to, aké korupčné škandály sa spájajú s tou starou érou?
1: Som presvedčený o tom, že druhým krokom, keby sa teda táto výmena udiala, by bolo to, čo by sme mohli nazvať očistou, očistou strany, pretože bez tej očisty nezíska a nevedela by strana získať naspäť svoju pozíciu. Ale skúsenosti z mnohých iných štátov, aj napokon zo susedného Česka až po iné štáty, ktoré sledujem, hovoria o tom, že ak politická strana sama iniciuje svoju očistu, ľudia to berú v veľmi pozitívnom zmysle a tá dôvera sa vracia späť. Čiže v tomto prípade by som bol optimist. To
0: dokázala SNS napríklad, ktorá v čase, keď odstavila Jana Slotu a vedenie prevzal Andrej Danko, tak on sa pokúsil, aj to teda verbalizoval, že robí tú, tú hrubú čiaru, mm-hmm. aj keď dnes vidíme, že opäť sa s tou stranou spájajú podozrenia z, z rôznych netransparentných kauz, ak to tak jemne poviem, aj je teda otázne, do akej miery to naozaj pomohlo.
1: Viete, znovu teda sa vrátim k tomu, čo mu venujeme malú pozornosť. Tie kauzy sa vrátia vždy vy si myslíte, že keď bude vo vláde Saska, alebo bude vo vláde Olano, alebo bude vo vláde kdokoľvek iný kolár, že sa nevrátia tie isté mechanizmy fungovania. No za každým, ja vám poviem, nebudem to teraz rozoberať, ale za každou politickou stranou stoja konkrétni ľudia, ktorí majú veľmi konkrétne hospodárske, finančné a podnikateľské záujmy. Za každou. A teraz je otázka práve v tom, a v tom máme blaví pravdu, že my musíme rozmýšľať o tom, ako zmeniť ten systém, aby jednoducho to nebola vždy len výmena garnitúr, ktoré politicky iné ekonomické záujmy majú, majú za sebou.
0: Otázka je, či je to možné, pretože tie štátne zákazky tu vždy musia existovať, štát nemôžeme zrušiť a tie tí oligarchovia v pozadí nikdy nemajú oficiálne postavenie.
1: Áno, je, je to tak, čiže toto je výzva. Toto je výzva, len upozorňujem na to. Nerobme si ilúzie, že smer pôjde do opozície a nastúpi iná garnitúra. Chcete povedať, že všetci všet... kradnú inými slovami. Nie, to není otázka. Ja teraz hovorím o vplyve finančných záujmových skupín. To není o kradnutí. A
0: čo robia tie to... finančné záujmové skupiny, ak nekradnú?
1: No to ja takto neviem posúdiť, ako to vy poviete, lebo ak by kradli, tak potom tu máme na to políciu a orgány činné v trestnom konaní. No tak konaní, nebuďme naivní, tak sa no, naraz sa presunúť teraz na, doká... na nejakú ľudovú nôtu.
0: Nie, nie, nie tak no tak ale dokázať krádnutie... korupciu a kradnutie je to najťažšie v trestnom konaní, pretože tam nikdy nie sú pritom žiadne priame dôkazy, nie sú tam pritom svetkovia. Dokázať to je veľmi ťažké. Najjednoduchšie sa kradne v súlade so zákonom, alebo aj najčas práve pri takýchto štátnych zákazkách. Preto ja som to povedala tak veľmi lapidárne, že, že kradnú. Ale dobre, no, ale ja nebudem vám, názor, nebudem, vám ten, názor, nebudem vám ten, samozrejme, ten
1: obhájiť, termín vkladať že... do úst. Áno.
0: A otázka, ešte posledná otázka, ktorá by ma zaujímala je, či sa podľa vás neotvára teraz priestor pre novú sociálno-demokratickú stranu tak, ako napríklad sa špekulovalo, že by ju mohol založiť Marek Maďarič alebo Tomáš Drucker.
1: No, Marek Maďarič aj Tomáš Drucker majú od sociálnej demokracie veľmi ďaleko, aby sme teda hovorili úplne otvorene. Marek, Marek Maďarič bol aj v strane Smer vždycky konzervatívne orientovaný politik s konzervatívnymi predstavami. Nikdy som nezaregistroval e, nič sociálno-demokratické, dokonca aj partiu, ktorú on mal za sebou, bola partia konzervatívnych politikov, ako bol povedzme, alebo je e, 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 bývalý župan, Žilinského kraja, Blanár, ako bol povedzme Podmanický, ako boli niektorí okresní šéfovia, ktorých poznám, ktorí sú skôr národno-tradicionalisticky orientovaní. Takže tam ten priestor nevidím, ale iný paradox by som rád, rád upozornil naň. Ono totiž tá sociálna demokracia sa nestratila. Ona sa síce v rozdrobenej podobe, ale dostáva sa do politik iných politických strán, aj do ich programov. Dostáva sa. Dokonca sa dostáva do programov nielen progresívneho Slovenska, kde teraz, keď si pozrieme, tak povedal by som, že veľká časť agentúry, agendy, ktorú majú, je sociálno-demokratická. A povedzme, kde sú liberáli, to je predovšetkým v otázke politického systému. Tam sú jednoznačne liberálne orientovaní ale v ostatných témach, ak zoberieme zdravotníctvo, školstvo, ak zobereme kvalifikácie, rekvalifikácie, trh práce, zelenú politiku, ak zobereme, je to typicky sociálno-demokratická politika. A paradoxne teda, ak by sme povedali, zoberieme konzervatívcov, ako je povedzme spolu a Beblavi. Beblavi v poslednej polemike s Richardom Sulíkom postavile vyslovene sociálno-demokratickú pozíciu proti sulíkovej predstave, ako by ekonomika mala, mala fungovať. Čiže ona tá potreba a pozitívna skúsenosť so sociálno-demokratickou politikou, ona napokon prejde. Ale nebude to reprezentovať jedna sociálno-demokratická strana. Bude rozdrobená v rôznych častiach.
0: Ono je to o tom, že táto debata o dielbe na ľavicu a pravicu, ako sme boli na ňu zvyknutí, je už prekonaná. A mnoho z tých myšlienok v dnes moderných, progresívnych stranách sa dostáva do takého mainstreamu, to, čo sme kedysi považovali za, za, za čisto možno ľavicové.
1: Ja by som to takto povedal, ak môžem. Ono ten rozdiel je stále. On je viditeľný pri každom malom probléme, ktorý sa rieši medzi ľavicovou pozíciou a pravicovou pozíciou. Ale pravdou je presne to, že dneska mnohé strany sú schopné absorbovať aj jednu časť, aj druhú časť a snažiť sa nájsť nejaký vnútorný kompromos a vybalancovať, vybalancovať mm. tieto veci. Čo, povedzme, ale nie je príklad, prípad napríklad Sásky.
0: A teda, len aby som to uzavrela, máte informáciu o tom, že vzniká takáto strana konkurenčná voči smeru v tom ľavom spektre?
1: Nie, nie myslím, že ani nevzniká v túto chvíľu.
0: Vy sa neplánujete angažovať v takomto nejakom novom subjekte?
1: Nie, neplánujem sa, lebo mne záleží na tom, aby určité sociálno-demokratické politiky sa teda diali. A ja by som bol veľmi rád, keby, keby v túto chvíľu, čiže najbližšie mesiace sa pustil Peter Pellegrini do zápasu a som si istý, že keby tento zápas vyhral, tak aj priestor pre sociálno-demokratickú politiku sa na novo otvorí. A vôbec by mi nevadilo, keby ďalšie 4 roky bol smer, ktorý by sa vrátil k sociálnej demokracii s 12% 4 roky v opozícii. Nič by sa nestalo.
0: Možno by mu to naopak
1: prospelo. Veľmi by mu to prospelo.
0: Ďakujem vám za rozhovor. Pekný deň.
1: A ja ďakujem vám. Všetko dobré.